0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是2021年的7月24号，欢迎收听我们《社会是正经聊》第25集。今天我们要聊的主题是，我们立陶宛将要设立我们台湾的代表处。在一开始，我们也要先讲，我们要感谢立陶宛赠送我们疫苗这件事情，无论数量多少，都是值得感谢的。欧洲的朋友，再来呢，我们。外交部也宣布，我们即将在波罗的海的国家立陶宛的首都维尔纽斯设立我们驻立陶宛的台湾代表处。那我们外交部长吴钊燮也特别强调，驻立陶宛的台湾代表处是欧洲国家第一个以台湾为名的代表处。啊，那可以让更多的人可以认识我们台湾，呃，对我们台湾有更多的一些印象，也是我们这个迈出去的一个步伐。各位都了解，其实立陶宛是波罗的海三小国。呃，其实波罗的海三国家——立陶宛、拉脱维亚跟爱沙尼亚，他们的人口呢，加起来就差不多。立陶宛是200多万，快300万；拉脱维亚有190几万，将近200万；爱沙尼亚有130万人。啊、哦，这三个国家，那这三个国家他们的地理环境呢，跟他们的历史也是很特殊。这波罗的海的三个国家在。第二次世界大战的末期是被苏联所占领的。那之前呢？因为80年代苏联对他们这三个小国的掌控力比较薄弱了、松动了，然后后来他们就各自独立。立陶宛跟爱沙尼亚、拉脱维亚那时候有发起一个活动，我想很多人还记得，在1989年的时候，那时候有200万个人手牵手组成一个长度超过600多公里的一个人链，穿越了整个波罗的海三国。所以隔年，立陶宛就成为第一个自苏联宣布独立的共和国。所以他们的国家的民情跟人民对于这种自由跟这各方面的追求也是非常令人印象深刻的。也基于他们因为反共反共产党的这种历史背景，所以他对中国大陆也比较保持着距离。同时，今年立陶宛也率先退出了中国跟中欧跟东欧国家的17 1 7加一的一个合作机制。那立陶宛的国会，他也通过谴责中国对于维吾尔族人犯下的所谓的相关的违反人道、跟种族灭绝等等的事情，要求联合国来调查中国大陆在新疆设立的相关的这些单位执行啊检讨等等的啊。因为这样的一个背景跟历史因缘，所以我觉得立陶宛它跟台湾建立这样的一个关系，是彼此有一个共同的一个。一个背景跟这样的一个历史由来有这样一个感觉，那但是这个名称上面还是有一个呃特别要跟大家一起提起的地方，因为这次我们要设立的驻立陶宛的台湾代表处，我们的英文名称是以台湾历史来代表台湾，相对台湾的、呃、Taiwan 来说呢，这看得出来立陶宛对于中国大陆当然也有它顾虑的地方，但是它能够。不顾虑中国大陆的感受，能够愿意让我们在那边设立这样的一个代表处，其实已经是非常不容易的一个一个决定了。呃，就表示他们这个国家的民族性，他们很有他们的自主的自主性，以及对于国际事务敢于表达跟民族上面的一些认同度的关系。当然，我们要这么说，实质上能够跟别的国家建立友谊。邦交，这都是好事情。不论我们用的名称是不是因为不得已因地制宜，我们要去做一点怎么样的修正。当然，我相信我们的政府一定是希望用台湾而非用台湾历史来代表。但是能够做这样的事情，我觉得也是一个非常好的一个一个结论，一个结果了。而且这个即使呃有了一点这个台湾跟台湾历史之间的一些差别，但是其实最主要的就是能够代表台湾。在这个立陶宛有设立这样一个办事处，以后国人要往波罗的海三小国啊、呃，往这边去做各种经贸文化的这种交流，或者是啊、呃、这个商业上的呃这个了解或者商业上的投资，其实都是好事情。毕竟会有一个我们国家中华民国驻那边的一个代表处，在这个地方对我们的各方面的总是会比较好。这三个波罗的海的国家跟我们的贸易额其实，呃，并不是很高。但是我认为我们设了办事处以后、代表处以后，然后接着未来如果疫情有得到解封，其实这几个国家是值得国人可以多去了解的。在2020年这个对台他们的贸易总额来说呢，是来自于媒体的报道，呃，资料来源来自于经济部国贸局。看到立陶宛的话，大概跟我们是一亿四千万美金；拉脱维亚跟我们台湾的话，大概九千多万美金；爱沙尼亚大概就是一亿零呃多少一些美金，大概就是这样的一个金额。但是同时，我们也谈到，我们呃在交邦交国的时候，我们借这个机会，我们也来谈一下我们台湾跟中国大陆的贸易额，在两岸今年我们。海峡两岸的这个贸易金额，媒体上有做一个报道。2 0 2 1年上半年，台湾我们主要出口市场的占比呢，中国大陆大概占了 42.3 点那东协占了 16.7 七然后， 2021年上半年，我们台湾呢主要出口市场的占比呢，占了中国大陆占了 42.8 点东协占了 16.2 趴，呃，美国占了 4.2 趴，欧洲占了 8.3 趴，日本占了 6.5 趴，其他的国家占了12趴。这是我们2021年的上半年，所以呢，看到我们，呃，上半年对中国大陆、香港的出口额是886亿美金， 8 8 6亿美金呢，占了我们的这个出口额的 42.8 趴。所以我们看得到，我们跟中国大陆在贸易上面彼此的互动跟这个各对,对中国大陆贸易的依赖度其实是很高的。而且一样来看一下，中国大陆、香港也是我们最大的进口国。根据《中国时报》的报道，里面有特别写到，从今年上半年从中国大陆、香港进口我们的金额是393亿。我们谈到了，我们出口中国大陆跟香港的出口额是886亿。那么我们从那边进口的进口额是393亿啊、哦，那以那以电子零组件为最大宗，资通跟视听产品也有很多，我们都看得到。因为新冠疫情的关系，呃，大家都知道，所以中国大陆它从台湾进口很积极，相关的这个零组件，呃，是呃的备货，因为疫情跟两岸贸易仍然维持相当紧张的关系，而且各位也知道，因为现在物流。海运各方面的一个疫情的关系的影响，所以呢，从制造备货到呃运送这些方面，现在都是问题。所以，我们台商不论是高科技产业还是传统产业，如果持续能够投入研发，而且可以创造自己不可替代的地位的话，未来我们出口到中国大陆仍然会很有空间啊、呃，很有利润的。因为中国大陆一直是我们最大的进口地区。两岸的供应链本来就是很紧密，台湾在半导体啊各方面的这种高阶的制程也是一直是算是在技术层面是很成熟也很稳定的。然后国际现在在经济上面的紧张局势，以及疫情之后，我们看得到很多美国经济的复苏，这都会牵涉到所有跟台湾的制造业整个供应链相关的供需都有很大的关系。所以未来我们台商的努力方向。这也的确是我们值得观察的，所以这一次波罗的海三小国跟我们之间建立的是我们一个好的开始。看到了两岸这样的贸易，额，以及我们现在跟立陶宛之间建立的关系，各位其实从现在反推过去，然后推测未来，其实可以看得到，两岸的关系的和缓，其实会为台湾的外交跟各方面创造空间；两岸的紧张，其实对我们不管是官方或民间，都是不好的事情。那当然，我觉得未来在呃，我们在国际贸易、在国际的邦交、在各方面，我们的往前走的过程当中，其实我们跟中国大陆的关系其实是很重要的。其实我们在维持我们现在所谓台湾或者我们中华民国宪法下的台澎金马地区这样的一个主权的时候，同时我们应该在疫后、疫情之后，能够尽全力的来推动两岸民间的交流。让我们两岸可以在民间、在文化、在经贸各方面来走上融合更深的交流。再来，从最近的事情，我们也可以看得到，不管是我们邱意人的表示表态，或者是美国的表态，其实很简单，美国并不支持，也并不鼓励任何形式的台湾，不管是台独或者是台湾独立这方面的概念。所以呢，我们呃不要让国际上为这个事情造成波澜。造成美中之间一直为台湾的事情去有所争执跟摩擦，我们应该自己去走出自己一个定位，自己去确认自己。我们在所谓的台独不台独这个事情上，我们要很清楚，知道他台独对我们是不利的。我们既然大家都不坚持也不支持，我们应该放掉这个思考，然后去思考新的方向。然后再来就是大陆，当然。不论是在这一次的7月1号的建党百年，或者在很多其他的场合，其实，呃，谈到的和平统一。那既然大陆继续要坚持和平统一，我们没有理由不去坚持和平统一或者和平，不论要不要统一，或者你在和平跟统一当中，你最起码你要和平。那和平，你总不会不会希望武力统一吧？啊，我想我们要的是和平统一。那既然中国大陆也是和平。那能不能统一是怎么样的统一？是我们统一他，还是他统一我们？现在按照我们的宪法以及《两岸人民关系管理条例》里面，我们的管辖权是基于对岸的。那不管对岸承不承认，或者我们的国力能不能呃这个支撑，所谓我们对两岸都有治权，还是实物上面我们现在的治权只在台湾。那但是呢，两岸如果能够如何用制度跟政策的方式，能够让我们的呃人能够接受两岸的一个政治体制？不要用武力胁迫，或者常常我们感受到什么军机绕台，让台湾的人民很反感。不要有这种武力胁迫的方式去实现统一，或者是对台湾的人民造成心理上的这个不舒服。那么，我相信我们一定会两岸会有很好的一个发展。那美国跟呃中国大陆跟台湾，我们这个三边关系自然就会迎刃而解。我觉得我们现在这个台湾人民心中的想法，我想中国大陆也非常重视。中国大陆现在是国际上的强权，这个我们也理解。那台湾自由民主的方式也是我们所坚持，在中华民国这个宪法架构下的这个台风金马的治权，这个是现在我们的宪法，我们要去遵守它。那所以呢，如何在这当中找出我们自己的空间，又可以跟很多如立陶宛？波罗的海三角国，我们来建立关系，我们又可以跟中国大陆建立关系，我们跟美国又会有很好的关系，然后两岸之间的贸易额又可以不断增长，这个就是多赢的一个局面。我觉得这个提供各位听众大家做一个参考，谢谢各位的聆听，期待我们很快还有其他的议题可以跟大家分享，祝各位有美好的一天，谢谢。